Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Bonne enfant ce vendredi 15 avril à Halle, près de Bruxelles. Dans le cortège, des défenseurs flamands et wallons d'une agriculture durable. En cette journée internationale des luttes paysannes, ils sont une centaine à être venus dénoncer l'accaparement des terres par la grande distribution. Quant à moi, j'ai un autre agenda. Vous, dans votre activité, est-ce que vous dépendez de la Russie ou de l'Ukraine car l'invasion russe de l'Ukraine a mis en évidence les dépendances du monde agricole européen vis-à-vis -vis de ces deux pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant le 24 février, l'Union européenne importait de Russie 30% des engrais azotés utilisés pour ses cultures. Quant à l'Ukraine, elle livrait 30% des tourteaux de tournesol et 9% du maïs destiné à nos animaux d'élevage. Flambée des prix, risque de pénurie quel impact sur notre agriculture Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour notre sécurité alimentaire On en parle dans ce 16e numéro de Nourrir l'Europe. Il fait un soleil radieux à Halle. C'est en plein cœur de la manifestation que l'un des pionniers de l'agriculture biologique m'a donné rendez-vous. Cheveux mi-longs et barbe blanche, Philippe Loux est membre du bureau de l'UNAB, l'Union nationale des agrobiologistes belges, et l'humour n'est pas la dernière de ses qualités. Philippe Loux, je suis agriculteur, éleveur, bref paysan. Je suis un jeune agriculteur de 70 ans. À ses côtés, t-shirt noir et pantalon kaki, un agriculteur flamand militant et en colère. Je suis Thès Boulens, paysan chez De Gruntelaar. J'ai 36 ans et euh, je fais partie du Bourenforum, une euh, organisation syndicale en Flandre. Avec mes interlocuteurs, nous suivons le cortège à distance pour évoquer les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur l'agriculture en général et leur activité en particulier. Le fait que chaque paysan en Belgique est dépendant des prix du pétrole, c'est un grand problème, mais l'agriculture biologique est beaucoup moins dépendante. On n'utilise pas des engrais chimiques, on n'utilise pas des pesticides. 60 ou 70% du gaspillage d'énergie fossile dans l'agriculture est lié à la production des fumiers synthétiques. Et 20% est lié à la production des pesticides et des herbicides. Le secteur bio ne dépend pas de ce qui vient d'Ukraine. C'est-à-dire que nous avons toujours essayé de nous distancier de tout ce qui a amené l'agriculture conventionnelle dans les impasses actuelles. Les fermes ont essayé d'être en autonomie alimentaire pour tous les animaux qu'il y avait sur la ferme et même pour les agriculteurs. Oui, dans le bio, on utilise l'herbe trèfle. Et l'herbe trèfle, c'est nettement le truc que tu as besoin dans ta rotation pour nourrir ta sol et pour la nettoyer des mauvaises herbes. Alors pour nous, la nourriture de notre bétail, c'est nettement la solution dans notre rotation de culture. Mais ça fait aussi qu'un choix pour une agriculture vraiment durable, agroécologique et biologique, nous permet d'être beaucoup plus résiliente. Et tous les gens qui nous disent que ce n'est pas possible de produire suffisant pour nourrir 
euh, l'Europe, par exemple. Ils doivent savoir que même avec la densité de population en Flandre, on peut nourrir chaque flamand sur que le terre flamand. Très vite, la discussion s'oriente vers les sujets de revendication. Nous, on a 2500 euros de subvention de l'Europe annuellement. Les grands paysans de ma région, qui font des monocultures, qui détruisent la terre, ils touchent 250 000 euros de subsides par an. Ça fait que si on est sur le marché des terres, eux, avec les subsides, ils m'achètent toutes les terres que moi je voudrais essayer d'acheter avec l'argent épargné de mes parents. Quoi. Et ça, c'est la réalité des subventions de l'Union européenne. Hein. Et c'est pour ça que je suis si enragé face à eux. Ils vont donner l'argent public à des gens qui font une agriculture que personne ne veut voir. Aucune cycliste veut rouler dans le monoculture des pommes de terre, surtout pas le journée de répandage. Mais quand même, on donne l'argent public à de tels producteurs. Et le changement climatique, elle vient de démarrer. Hein. Pauvre, pauvre petite Europe. J'ai peur pour elle, quoi. Mais vraiment, j'ai peur pour elle. Je repars de la manifestation avec un sentiment de malaise. Le modèle défendu par ces agriculteurs n'est-il pas justement celui que sont en train de promouvoir les institutions européennes, notamment pour sa meilleure résilience aux crises Pour répondre à cette question, je contacte Fabien Santini, spécialiste de la gouvernance des marchés agroalimentaires au sein de la Commission européenne. Rendez-vous est pris en studio. Bonjour Fabien Santini, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Bonjour. Avec l'invasion russe, les exportations ukrainiennes sont perturbées et la récolte de céréales est menacée cette année. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour notre sécurité alimentaire L'Ukraine est devenue au cours des dernières années un des principaux producteurs mondiaux de céréales et d'oléagineux et nourrissait par ses exportations un certain nombre de pays importateurs nets de céréales, du blé pour l'alimentation humaine, mais aussi des produits plus destinés à l'alimentation animale. Et là, en l'occurrence, même l'Union européenne dépendait des importations de l'Ukraine en matière de, de maïs, par exemple, ou de tourteaux de tournesol qui vont compléter l'alimentation animale. Mais on ne peut pas dire que cela mette en péril l'approvisionnement et la sécurité alimentaire dans l'Union européenne. L'histoire européenne a construit un certain nombre de systèmes alimentaires qui sont très diversifiés, qui produisent à peu près de tout. Cette diversité, elle permet au sein du marché unique de compenser, donc pas de risque de pénurie alimentaire à court terme dans l'Union européenne suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Thaïs Boulens, agriculteur en bio, le disait il y a quelques minutes, l'Europe se suffit à elle-même, la Flandre se suffit à elle-même. Pourquoi le produire pour soi ne serait pas une option, finalement Il y a un problème d'approvisionnement, pas au niveau européen, mais au niveau mondial, il y en a un. Si on ferme les frontières, on ne fait qu'augmenter le problème en augmentant les prix, en augmentant l'incertitude des opérateurs économiques, en augmentant le chaos, en fait. C'est pour ça que, à la Commission, on fait tout pour faire respecter les règles du marché unique. Il ne faut surtout pas introduire de restrictions au commerce et en particulier aux exportations en moment de crise. Et le même raisonnement existe au niveau mondial. Le principal outil d'apaisement des tensions dans ce genre de situation, c'est le commerce, justement. Alors Fabien Santini, pour comprendre ce qui se joue dans le contexte actuel sur les marchés agricoles, je me suis entretenu avec Philippe Mitko, président du COSERAL, l'Association européenne du commerce des céréales et des oléagineux. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Philippe Mitko. Bonjour. Quelle est la situation à l'heure actuelle sur les marchés de céréales et d'oléagineux les prix des matières premières agricoles sont à des niveaux aujourd'hui jamais observés. Avant le conflit, on estimait que l'Ukraine exporterait environ 25 millions de tonnes de blé, 
soit 13% des échanges mondiaux, 32 millions de tonnes de maïs, soit 16% des échanges mondiaux, et 6 millions de tonnes d'orge, soit 18% des échanges mondiaux. Et évidemment, les chargements se sont interrompus du jour au lendemain. Et pour certains opérateurs, il était donc impératif de remplacer ces marchandises, ce qui veut dire qu'on était en train de racheter la marchandise une deuxième fois, en quelque sorte. Les commerçants de céréales, ça leur coûte une fortune, cette histoire. Il faut, faut être très clair là-dessus. On a des imprévus partout, on a des temps d'attente, de, de, on a des difficultés logistiques partout. Pour autant, les exportateurs ukrainiens se sont organisés pour pouvoir exporter tant bien que mal via principalement le rail par rapport aux capacités d'exportation par voie maritime de l'Ukraine. Nous atteindrons probablement 10% au mieux des capacités d'exportation normales, ce qui est déjà bien mais il va quand même manquer de très grands volumes sur le marché. Est-ce que ça veut dire qu'on risque de manquer de céréales en Europe Alors, pour rassurer un petit peu nos auditeurs, il n'y aura pas de pénurie de céréales dans l'Union européenne, mais évidemment, cette hausse des prix se répercute intégralement ou presque dans toute la chaîne alimentaire et jusqu'au consommateur final que nous sommes dans l'Union européenne, mais aussi partout ailleurs, puisque nous sommes sur des marchés évidemment mondialisés. Par contre, sur le moyen terme, là où il faut s'inquiéter, c'est sur les pays qui sont, eux, dépendants notamment du blé pour assurer la sécurité alimentaire de leur population. Je veux parler évidemment de l'Égypte en premier lieu. Aussi, la Turquie est un deuxième acheteur très important. Et nous devons parler de la Tunisie, de la Libye. Nous devons aussi mentionner le Bangladesh, l'Indonésie et surtout, je l'ai gardé pour la fin, la Chine. Car la Chine avait prévu d'acheter cette année 15 millions de tonnes de céréales en Ukraine. Merci beaucoup, Philippe Mitko. Est-ce que cette flambée des cours des céréales et oléagineux bénéficie aux agriculteurs J'ai posé la question à Max Schulman, agriculteur finlandais spécialiste de la question au sein du MKT, l'Union nationale des producteurs agricoles et propriétaires forestiers, et du COPA, le comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne. La hausse des prix des céréales aidera, mais en même temps, les prix de l'énergie augmentent et par conséquent ceux des engrais. Tous les travaux dans les champs sont effectués à l'aide de tracteurs, de grosses machines et ils consomment du carburant. Dans le nord de l'Europe, vous devez également sécher tout ce que vous récoltez. Et ce séchage consomme de l'énergie. Donc oui, bien sûr, c'est positif de voir les prix des céréales suivre les prix de l'énergie. Mais de là à dire qu'on a touché le gros lot, non. Ce n'est pas le cas. Vous êtes agriculteur en Finlande. Parmi vos voisins, il y a la Russie. Est-ce que cette proximité influence votre façon de travailler Et si oui, comment Disons que dans le Nord, nous nous considérons plus ou moins comme une île, vous savez. Nous avons la mer des deux côtés et la longue frontière avec la Russie à l'est. Nous sommes donc assez déconnectés de l'Europe continentale. Par conséquent, nous avons toujours mis beaucoup d'efforts dans notre propre production. Nous sommes autosuffisants, nous sommes même un pays exportateur. Et nous avons aussi nos propres stocks de sécurité qui peuvent durer un an. Ce n'est pas seulement pour l'alimentation humaine et animale, mais aussi pour les semences. Nous avons toujours assez de semences pour pouvoir planter la récolte de l'année suivante, non seulement à cause de la situation politique, mais aussi parce que, étant très au nord, nous avons en moyenne une mauvaise récolte tous les dix ans. Mais bien sûr, nous suivons la situation de très près. Merci beaucoup, Max Schulman.
Fabien Santini, pas de risque de pénurie en Europe, on l'aura compris, mais tous nos interlocuteurs mettent en garde contre une envolée des prix des produits alimentaires et donc une baisse du pouvoir d'achat des ménages, pouvoir d'achat qui cristallise les tensions, notamment en France, on l'a vu lors de la présidentielle. Il y a quand même un impact qui vient s'ajouter à une crise de l'énergie qui était déjà présente avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les coûts euh, énergétiques augmentent et ces coûts sont importants dans l'agriculture par l'intermédiaire de l'utilisation directe de l'énergie, hein, le gaz pour chauffer des serres, euh, le diesel pour faire tourner les tracteurs et les moissonneuses batteuses. Il y a un deuxième élément très important, ce sont les engrais. Et les engrais, en particulier azotés, dépendent du prix de l'énergie. C'est un choc de coûts que l'agriculture européenne doit absorber et en général, un choc de coût, ça veut dire aussi un choc de prix pour les consommateurs après. Et ce choc, comment on peut l'amortir La Commission a adopté fin mars un paquet exceptionnel de soutien de 500 millions d'euros qui mobilise pour la première fois la réserve de crise de l'Organisation commune de marché, couplé avec la possibilité pour les États membres de tripler le montant de cette réserve de crise sur la base de fonds nationaux, couplé également avec un cadre temporaire d'aide d'État similaire à celui qui avait été adopté au temps du Covid, ce qui montre le degré d'importance de, de la crise actuelle, des possibilités d'ajuster un certain nombre de paiements. Et une autre mesure qui est plus d'ordre productif, c'est la possibilité exceptionnellement, en 2022, de cultiver les zones d'intérêt écologique avec des cultures à destination humaine ou d'alimentation animale, afin d'augmenter le plus possible la production. Cette remise en culture des jachères fait polémique. Début avril, un collectif belge publiait une tribune intitulée « La biodiversité est vitale pour notre sécurité alimentaire ». Je me suis entretenu avec deux de ces signataires. Je vous propose d'écouter ce qu'ils m'ont dit et ce qu'ils ont à vous dire. Emmanuel Béguin, vous êtes responsable politique agricole au sein de l'association de défense de l'environnement Natagora. Nous sommes également avec Nicolas Dandonquer, vous êtes enseignant-chercheur en géographie à l'université de Namur. Bonjour et bienvenue à vous deux. Merci. Bonjour. Emmanuel Béguin, vous êtes à l'initiative de cette tribune. Pourquoi ce serait une mauvaise idée de cultiver les jachères Dans sa proposition, la Commission européenne fait deux hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'en cultivant les jachères, on va produire beaucoup plus. La deuxième, c'est qu'en produisant beaucoup plus, on va pouvoir avoir un impact à la baisse sur les prix mondiaux des produits alimentaires pour que les, les ménages et les pays vulnérables puissent s'acheter à manger. Les deux hypothèses sont fausses. Les jachères sont des terres très marginales, ce sont des terres que productives. Même si les jachères produisaient autant que les autres terres, l'impact sur les prix serait ridicule en fait. Et pour vous, Nicolas Dandoncoeur On n'a pas en fait un besoin de produire plus, mais un besoin de produire différemment. C'est avant tout un problème de distribution, d'accès, de répartition d'usage plus que de production. Si on parle de l'usage, deux tiers des céréales européennes sont à destination soit des agrocarburants, mais plus largement encore de l'alimentation du bétail. L'enjeu, c'est avant tout de produire pour nous nourrir, nous, les humains, directement. Quel rôle joue la biodiversité dans le rendement des cultures D'abord, tous les aliments proviennent de la biodiversité. On a la diversité de la vie du sol, par exemple, qui contribue à structurer le sol, à décomposer la matière organique. On a la diversité des semences, qu'on a fortement réduite, la diversité des races animales rustiques. On a aussi besoin d'une diversité d'insectes pollinisateurs pour une meilleure pollinisation. La biodiversité se joue aussi au niveau des paysages, puisque les bandes fleuries, les bandes boisées servent d'habitats auxiliaires de culture, hein, donc qui permettent de réguler les populations de ravageurs. Cette diversité offre une capacité d'adaptation face aux chocs climatiques, aux maladies, aux chocs économiques. 
Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'agriculture productiviste a assuré pendant des décennies une Europe sans famine. Est-ce qu'on aurait tout faux aujourd'hui, Emmanuel Béguin Les engrais chimiques, c'est la baguette magique. On en met et hop, on produit énormément tout de suite. Tout s'effondre autour de ce système aujourd'hui. La qualité des eaux, les impacts sur la santé humaine, le climat. En fait, il y a un vrai débat à avoir et qu'on n'a pas et qu'on n'ose pas avoir. Est-ce qu'on fait la politique de l'autruche et on continue à subsidier des systèmes qui sont à bout de souffle ou est-ce qu'on se pose les vraies questions pour que le, leur système revienne en adéquation avec les, les ressources naturelles Nicolas Dandonquer, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution alternative D'abord, réduire d'un tiers la quantité de céréales destinées à nourrir le bétail permettrait de compenser d'un seul coup l'effondrement des exportations ukrainiennes de céréales et d'oléagineux. Et par ailleurs, réduire nos exportations de viande, par exemple, qui sont largement excédentaires, qui exercent une concurrence déloyale sur des pays vulnérables. Je pense qu'il est important de substituer une partie des protéines animales par des protéines végétales. Et ça, ça peut se faire en remettant des légumineuses dans les rotations agricoles. Et comme les légumineuses sont des plantes fixatrices d'azote, ça réduit de facto la dépendance aux engrais chimiques. Et par ailleurs, réduire le gaspillage alimentaire. Par exemple, le gaspillage actuel de blé en Europe est équivalent à la moitié des exportations ukrainiennes de blé. On le voit, les prix de l'énergie sont en train de flamber avec les prix des engrais chimiques, de la potasse. L'agriculture conventionnelle européenne, du coup, va être heurtée de plein fouet par cette invasion russe de l'Ukraine. Comment est-ce qu'on peut limiter les dégâts pour les agriculteurs et aussi prévenir les conséquences pour les consommateurs, en termes de prix notamment cette augmentation du prix de l'énergie, moi, je la vois comme une opportunité, puisque l'enjeu numéro un en agriculture, c'est de passer des énergies fossiles. Euh, L'agriculture contribue pour environ un quart des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, donc contribue largement au dérèglement climatique, qui lui-même contribue au dérèglement de l'agriculture. Et donc, ce dont on a besoin, c'est de mettre en place des systèmes agroécologiques, c'est-à-dire diversifiés, en circuit court, autonomes, socialement justes, en ce qui concerne la répercussion sur les consommateurs, on ne paye pas le vrai prix des produits alimentaires. La part de notre budget qu'on consacre à l'alimentation ne cesse de baisser. Donc, On est aujourd'hui à 12% environ. Je trouve aberrant que les produits transformés, par exemple, soient aujourd'hui nettement moins chers que des produits non transformés et des produits frais. Le prix ne tient pas compte des dégâts causés par ces produits sur les écosystèmes. On va le payer plus tard, par exemple, en termes de soins de santé qui sont exacerbés par une alimentation non saine. Si vous aviez en face de vous le commissaire européen à l'agriculture, Yanush Wojciechowski, qu'est-ce que vous auriez à lui dire Surtout, s'il vous plaît, ne, ne revoyez pas les objectifs de la PAC et du Green Deal en matière d'espace pour la nature, de maillage écologique dans les lieux agricoles. Merci beaucoup Emmanuel Béguin de Natagora et Nicolas Dandonquer de l'Université de Namur. Merci. Avec plaisir. Fabien Santini, que va-t-il advenir des objectifs de transition vers une agriculture plus durable euh, Il ne s'agit pas de changer avec ces mesures de court terme le chemin de moyen et de long terme vers ces systèmes alimentaires plus durables et plus résilients. Au contraire, car ces systèmes durables et plus résilients sont la solution. Quand on est plus durable, on est plus résilient et donc on réagit mieux à ce genre de, de crise. L'engagement de la Commission est clair sur le parcours de Farm to Fork, de la ferme à la table, avec ses objectifs. Moins 50% d'utilisation de pesticides, moins 20% d'utilisation d'engrais, 10% de surface réservée à la nature, euh, etc. Ces etc. objectifs, ils restent là. 
la transition jusqu'à ces objectifs de long terme, c'est déjà quelque chose de compliqué. Si sur ce chemin, il y a un accident tel que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la disparition possible de 20 ou 30 millions de tonnes de céréales du marché mondial, il faut pouvoir en tenir compte. Et nous avons estimé à la Commission qu'il était plus prudent de prévoir cette dérogation. Il n'est pas question de la proroger si la sécurité alimentaire mondiale revient dans une situation plus acceptable. Nicolas Dandroquer propose toute une série de solutions alternatives, réduire la taille des cheptels, évoluer vers une alimentation végétarienne, réduire le gaspillage alimentaire. Quel peut être le rôle de Bruxelles à tous ces niveaux ce n'est pas euh, Bruxelles qui va décider qu'il y aura plus de terres dédiées au maïs pour l'élevage qu'au blé pour le pain. Ce n'est pas Bruxelles qui va décider qu'un consommateur va manger plus ou moins de viande. Bien entendu, il est possible d'adapter les politiques pour que les comportements de chacun de ces opérateurs se fassent dans le sens indiqué, mais ce ne sont pas des choses qui se font d'un claquement de doigts. Merci Fabien Santini. À Halle, si chacun a conscience qu'il faudra plus qu'un claquement de doigts pour répondre aux défis actuels, pour les manifestants, il y a urgence. L'Ukraine ne peut être ni une excuse, ni une opportunité. Je n'irai jamais dire que c'est une opportunité. Maintenant, qu'on regarde exactement ce qui se passe dans les deux types d'agriculture, oui, là c'est important, et qu'on en tire les conclusions. L'important, c'est aussi de prendre conscience du fait que notre sécurité alimentaire n'est pas un dû, mais un combat de tous les jours pour trouver un juste équilibre entre le respect de la biodiversité et la nourriture pour tous. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez votre frigo, peut-être aurez-vous une pensée pour tous mes invités qui ont fait de cet équilibre leur cheval de bataille. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Nourrir l'Europe. D'ici là, prenez soin de vous. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 